0: Os principais efeitos da vacinação de crianças e até adultos é que isso causa envelhecimento, porque diminui a mortalidade infantil. Depois do início das campanhas de vacinação da população, nossa expectativa aumentou 30 anos nas últimas décadas. Entretanto, as pessoas continuam tendo medo de novidades
1: e isso é normal. Olá, pessoal! Nesse episódio, a gente vai falar sobre vacinas, mas especificamente sobre a revolta que aconteceu há pouco mais de 100 anos e as lições que aprendemos com ela. Claro que nessa história encontramos boatos espalhados sobre os perigos da vacinação, que há muito tempo atrapalham a promoção da saúde das pessoas. Então a gente vai voltar num momento muito importante na história da saúde pública. Houve muita confusão no começo, mas foi fundamental para que os gestores dos órgãos públicos entendessem a importância de informar e orientar a população para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Novembro de 1904, o Rio de Janeiro era a capital do país.
0: A cidade cresceu de maneira desorganizada, mas era tão desorganizada que em um século a população da cidade aumentou oito vezes. É claro que isso gerou uma série de problemas. O Rio era um ninho de imundícias em relação a outras capitais do mundo. Uma cidade suja, conhecida como Porto das Doenças.
2: O porto da cidade, que fica naquela área do Museu do Amanhã, era uma das principais vias de exportação do país. Parecia uma cena de filme de piratas. Tinha até peste bubônica, uma doença que já causou grandes epidemias, mas que já tinha sido erradicada em outros lugares do mundo. Havia muitas mortes por epidemias, como a febre amarela e a varíola. Essas pragas tropicais deram à capital do país o triste apelido de túmulo de estrangeiros as autoridades precisavam fazer alguma coisa. Para modernizar a capital e controlar a explosão de epidemias e doenças, o presidente da época, Rodrigues Alves, promoveu uma série de reformas urbanas e sanitárias. Ele estava convencido de que a péssima situação da cidade afetava o desenvolvimento de todo o país. Por conta das questões sanitárias e pela necessidade de modernizar a cidade, casas e cortiços foram demolidos no centro da cidade. Só que tudo isso foi promovido por meio de ordens judiciais, sem muitas negociações com a população que vivia no local.
1: Você acha que essas medidas eram populares ou geraram polêmicas? Claro que sim, principalmente porque tudo foi feito meio que às pressas e de forma arbitrária. E foi por conta desses despejos que a população mais pobre da cidade começou a habitar os subúrbios e morros. Nesse contexto, o clima de descontentamento era enorme.
3: Doenças que haviam sido erradicadas em outros lugares do mundo assolavam a cidade. O prefeito da capital, Pereira Passos, selecionou o Dream Team para solucionar o problema.
0: Foi nesse contexto que um grande cientista brasileiro se destacou. E ele se chamava Oswaldo Cruz. Certamente você já ouviu o nome dele em algum lugar, porque além de ter sido responsável pela estruturação da saúde pública no Brasil, foi por meio de campanhas que ele livrou a cidade do Rio de Janeiro de inúmeras doenças.
3: O seu projeto era ambicioso, Ele chama um pequeno entorno de colaboratório da capital no grande título de Medicina Experimental e de Produção de Vacinas, que é a Friocruz.
1: Erradicar essas doenças era uma grande meta para Oswaldo Cruz. Por esse motivo, ele e seu time iniciaram uma cruzada para melhorar a saúde da população. Para acabar com a febre amarela, ele criou grupos de ação para combater o mosquitinho transmissor, que é o mesmo da dengue. Para erradicar a peste bubônica transmitida por pulgas de ratos, ele incentivou o extermínio desses hospedeiros. E, pasmem, ele chegou a pagar a população pelos ratos capturados.
0: Já no caso da varíola, como existia uma vacina, a solução que eles acharam foi tornar a vacinação obrigatória.
1: Essa lei da vacina obrigatória tinha caráter muito impopular.
4: Nesse contexto, era impossível matricular o filho em escolas, se casar, ingressar em um concurso público sem vacinação. E acho que você não vai se surpreender com as informações falsas que circulavam, né? Corria um monte de boatos dizendo que estavam querendo matar a população mais pobre da cidade. Como as equipes sanitárias iam até as casas das pessoas para vaciná-las à força, esse ato passou a ser visto como um atentado à honra das famílias. Isso foi o estopim da revolta. Claro que isso causou uma grande repulsa, não só pela maneira como foi feito, mas também porque a maioria da população ainda desconhecia e temia os efeitos que a injeção de líquidos desconhecidos poderia causar em seus corpos. Setores de oposição ao governo gritaram contra as medidas autoritárias. Quase toda a imprensa ficou contra Oswaldo Cruz, ridicularizando seus atos com charges e artigos. Imagine só a confusão instalada.
5: Por conta disso tudo, a cidade entrou em estado de sítio. A indignação levou ao motim popular, que explodiu em 11 de novembro de 1904, conhecido como a Revolta da Vacina. Carroças e bondes foram tombados e incendiados, lojas saqueadas, postes de iluminação destruídos e apedrejados. Pelotões dispararam contra a multidão. Durante uma semana, as ruas do Rio viveram uma guerra civil. Os revoltosos construíram barricada contra as brigadas de vacinação. O governo não teve nenhuma opção a não ser revogar o projeto de lei.
0: É importante lembrar que, ao mesmo tempo que essas campanhas aconteciam, os moradores de cortiços das regiões centrais da capital federal se viam impotentes diante das demolições levadas a cabo como parte das reformas urbanas empreendidas no Rio de Janeiro.
3: Foi um grau de interferência do poder público na vida privada das pessoas como nunca houvera antes. Isso gerou uma reação muito forte de insatisfação e descontentamento, dando origem a esse caos. As intenções de saúde pública eram boas, mas certamente houve muitos erros estratégicos que jamais poderiam se repetir. E esse é o ponto mais importante
0: da nossa história.
1: Mas a gente precisa conhecer que era tudo muito novo. Os gestores públicos não buscaram reverter a falta de conhecimento sobre as vacinas por meio de educação da população, que diferente de hoje, era ignorante em relação às vacinas. Elas eram uma novidade. Como que as pessoas iam permitir que alguém encostasse em seu corpo a força para vacinar?
3: Os sanitaristas aprenderam muito com tudo isso. Essas lições ajudaram muito os governos nas décadas seguintes. E olha só o que aconteceu. Em 1908, 10 mil pessoas morreram de varíola e voluntariamente a população começou a perceber a importância de se proteger e aceitou a ideia da vacinação. Com a ajuda gradual da população, a varíola foi sendo erradicada. A revolta da vacina deixou muitas lições para a gente. Lições que até hoje devem ser lembradas. Principalmente a importância de esclarecer a população sobre os objetivos das políticas, a necessidade de comunicar, explicar, informar as pessoas sobre as questões coletivas.
1: Você sabe por que a conscientização da população sobre vacinas é importante, né? Primeiro, porque é preciso proteger algumas pessoas que não podem se vacinar por problemas de saúde, como bebês. <risos> pessoas com algumas doenças crônicas. Então a coisa funciona assim. Se os outros se vacinarem o vírus deixa de circular e essas pessoas ficam protegidas.
3: É uma forma da gente se proteger e indiretamente também proteger as pessoas que não podem se vacinar. Se você pensar em questões éticas que envolvem a saúde do coletivo. É por causa dessa mesma lógica que a gente tem leis que proíbem o fumo em locais fechados e a lei que não tolera pessoas que dirigem alcoolizadas, entendeu?
5: Cá pra nós discutir a obrigatoriedade da a vacina hoje em dia é um papo sem graça, porque ninguém vacina mais ninguém à força. Você não é obrigado a tomar vacina nenhuma. Mas se você quiser passar as férias no Caribe, só se tiver vacina para febre amarela. São restrições da vida civil que acabam induzindo as pessoas a proteger o coletivo. Eu mesma só pude ser professora do CP2 após atualizar todo o meu cartão de vacinas. Vacinar é uma atividade de saúde coletiva. Então fica difícil de falar de liberdade individual. Existem maneiras de conscientizar as pessoas através de restrições civis. Mas se torna desnecessário se a gente explicar a sua importância para a sociedade.
1: E se você quer saber a importância das vacinas, olha como o mundo está na falta de uma. Antes da gente ter vacinas, uma em cada cinco crianças morriam de uma doença infecto-contagiosa antes dos cinco anos de idade. Doenças para as quais hoje nós temos prevenção. E cá para nós, a gente não quer voltar para esse mundo, né?